0: Olá, André náuticos! Bem-vindos à semana 7 de Tá Causando com André Pérez e aqui a gente recapitula tudo que aconteceu de importante na cultura pop ao longo dos últimos dias. E volta e meia a gente faz umas previsões sobre o que isso vai significar para o futuro, num estilo bem mãe de nah. E falando em mãe de nah, e gente com superpoderes, de maneira geral, eu fiquei passado com o meu poder na semana passada, porque não só o episódio Selena Gomez não quer que países pobres se imunizem contra a Covid causou o divórcio do Bill e da Melinda Gates, como ele ainda fez com que Biden finalmente apoiasse a quebra da patente da vacina. E assim, quando eu comecei esse humilde podcast, eu não tinha a menor ideia do impacto que ele teria sobre grandes eventos mundiais, mas eu agradeço a todos os andrenáuticos que fizeram com que tudo isso fosse possível. Muito obrigado! E agora que eu sei da minha força e do meu alcance, eu usarei meus poderes com muita responsabilidade daqui em diante. E eu também mando um beijo pra Melinda Gates e pra equipe técnica do Biden. Eu adorei descobrir que vocês são andranáuticos. E bom, o que temos nesse episódio para entreter todos vocês? Sejam vocês meus amigos ou parte da elite mundial. Nada de tão importante para o futuro da humanidade, como na semana passada, mas coisas interessantes mesmo assim. Hoje eu vou falar sobre a maior estrela da música do mundo, que foi o artista número um do Spotify no ano passado. Vendeu 600 mil ingressos da sua turnê pelos Estados Unidos em pouquíssimos minutos, quebra um recorde atrás do outro e ainda vai co-estrelar um filme com Brad Pitt, e que apesar disso quase nenhum brasileiro ouviu falar. E também vamos falar dos assuntos inescapáveis, como a final do BBB, mas eu prometo que eu vou tentar trazer um insight um pouquinho diferente sobre os acontecimentos, porque eu não tô aqui pra repetir o que todo mundo lê em Instagram de fofoca, e mais os lançamentos e os cancelados da semana, incluindo os youtubers mais sem noção que você ouve falar sobre nos últimos dias, provavelmente, porque youtuber sem noção é algo que aparece com certa frequência. Mas antes de qualquer coisa, Quero pedir desculpa aos meus amigos Marvel fãs por chamar o Gavião Arqueiro de Capitão Arqueiro na semana passada. Quando a gente tá na luta pela quebra da patente, da vacina e pelo fim do capitalismo predatório, a gente às vezes comete pequenos deslizes, mas o que importa é a jornada como um todo. E outra, vários amigos meus estão dizendo que acham os episódios longos e que preferem dois por semana. Eu acho que isso complicaria a vida dos meus ouvintes. Mas muita gente diz que facilitaria deles, então eu não sei. Me digam a opinião sincera de vocês. Estou aberta a todas as possibilidades, inclusive lançar episódios diários de 20 minutos, sei lá. Eu não acho muito prático, mas me digam o que vocês preferem. Se dois por semana com duração menor ou um por semana com tamanho padrão. O meu voto é um por semana, que vocês vão dosando e ouvindo na velocidade de vocês. Mas estou aqui... Servindo bem pra servir sempre, então me contem o que vocês preferem. Tendo dito tudo isso, vamos logo para o episódio? Essa semana a gente começa com os cancelados da semana. Em geral, os cancelados da semana ficam no fim do episódio, a não ser que ele seja especial. Mas essa semana ele não é especial, eu só quis mudar as coisas porque eu sou assim, uma caixinha de surpresa, imprevisível, bem maluquinho. E essa semana vamos começar com os grandes cancelados que causaram muita comoção na internet gringa. Nick e Dan Philippi. E eu acabo de ler a mente de quase toda a nação andrenáutica no momento, que está se perguntando quem? Então, Nick e Dan Philippi são um casal youtuber dos Estados Unidos. E assim, os Estados Unidos é a terra do neoliberalismo, do livre mercado, do excesso de oferta, de tudo. E isso super se aplica a youtubers também, porque a quantidade de youtuber que esse país produz é infinito. E youtubers geram muito dinheiro. Muito, muito dinheiro. Mas diferente de popstars e astros de Hollywood, eles são populares porque eles são genuínos. E eles não têm as milhares de camadas de proteção e filtro. Que estrelas mais tradicionais. isso significa que muitas vezes eles fazem merda. E youtuber fazendo merda é uma indústria por si só, que gera muito engajamento, muito conteúdo, muitos canais do YouTube com following enorme, dedicados apenas a cobrir isso. E, bom, Nick e Dan Philippi são os youtubers sem semana da. Sem semana. Sem noção dessa semana. E bom, a Nick é uma youtuber da Califórnia, que ficou conhecida fazendo vídeos de maquiagem, reviews de produtos, receitas saudáveis, vídeos sobre sua jornada espiritual. Enfim, esse tipo de coisa bem básica de youtuber. E daí ela casou e começou a mostrar a sua vida de casada. E a Nick é bem aquela estadunidense errada, cristã pentecostal, abre aspas, pro vida, fecha aspas, que acredita em tratamento preventivo contra a covid, contra vacinas, contra a máscara ama uma teoria de conspiração, promove uns esquemas de pirâmide, um tipo, infelizmente, bem normal de pessoa, então dá pra entender o porquê ela é grande. Afinal, muita gente se identifica, mas né, é tudo errado. Até aí tudo bem, quer dizer, tudo péssimo, mas vai piorar, porque até aí ela nem tinha sido cancelada, e apesar de mais de um milhão de assinantes, ela nem era uma youtuber particularmente conhecida, ela era só uma na multidão, o que, claro, ajudou a fazer com que as merdas que ela falasse ficassem só ali entre os seguidores dela. E ela, por exemplo, tinha um sonho de adoção internacional da Ásia, mas desistiu porque a maior parte dos países ou não iriam deixar um casal com uma vida tão pública adotar, ou demandam que o primeiro ano da vida da criança não seja documentado nas redes sociais, porque esse é o período que demora para a finalização da adoção. Então esse sonho supostamente enorme dela e do marido foi por água abaixo, porque não tinha a menor chance deles não exporem a vida da criança. Daí ela tentou a adoção doméstica e não deu certo. E aí ela finalmente resolveu engravidar. E no momento ela tem um filho de um ano. E ela e o marido têm dois cachorros, e um deles, o Bowser, é um Bull Terrier de 9 anos. E ele mordeu o filho. Meio que por culpa do filho, aparentemente, porque a criança é bem pentelha com o dog, de acordo com a própria descrição dos pais, mas enfim. Daí qual foi a solução dela pra esse problema? Sim, eutanásia. Ela resolveu que a única solução possível era matar o cachorro e fez um vídeo choroso contando a decisão que deixou a internet polvorosa Porque, tipo, tem um milhão de alternativas antes de ter que recorrer a isso. E, sei lá, não vou nem entrar no quesito de que ela é supostamente aprovida. E, gente, eu meio é que tô rindo da situação toda, mas são risos de nervoso, porque eu não sei nem como reagir. Mas nada tão ruim que não possa piorar então, antes da eutanásia, ela fez toda uma sessão de fotos com a família e com o cachorro, com a um ar triste e fúnebre. E, assim, nas fotos o filho tava praticamente abraçado com o cachorro, então todo mundo ficou meio, tipo, se vocês estão matando o pobre Bowser por causa dessa criança, por que a criança tá, tipo, do lado dele, como se não tivesse nenhum problema? Em resumo, todo mundo ficou bem bolado com a falta de tato e da falta de noção... E aí a falta de noção da Nick Philippi e do seu marido finalmente transcendeu a bolha dos seguidores dela e alcançou todo o público dos Estados Unidos, e esse foi um dos assuntos mais comentados da semana passada por lá, com todo mundo revoltado com a decisão deles, e bom, é isso aí, uma história toda bizarra, que eu não sei nem o que dizer, além de pedir pra vocês tratarem os pets de vocês com respeito e carinho que eles merecem, o que nos leva ao segundo cancelado da semana, que é uma história que é totalmente errada, mas infelizmente não dá nem pra dizer que é bizarra no sentido de incomum, porque não é. Inclusive, cada vez mais eu acho que é a norma. O nome influente da indústria de entretenimento sendo cancelado, depois dezenas de alegação sobre assédio sexual ao longo dos anos virem à tona. Dessa vez o nome em questão era da indústria britânica, o Noel Clark, e até recentemente Noel era celebrado como um caso meio raro da indústria de lá que é de ser um ator, diretor e produtor negro, que vem de um background de classe trabalhadora, até porque o meio das artes no Reino Unido é muito elitista, mais do que normal, o que explica o fato de nove em cada dez atores britânicos famosos no mundo serem de famílias de elite e terem sido educadas em escolas particulares super exclusivas, até mesmo atores que são conhecidos por interpretar personagens bem povão, tipo Tom Hardy. Mas, bom, o Clark ascendeu como um ator premiado no teatro e virou o primeiro sidekick negro em Doctor Who, a série de ficção científica familiar que é toda uma instituição britânica. Daí ele estrelou, dirigiu e escreveu Kiddlehood, um filme bem popular, por mostrar pela primeira vez a vida da juventude e da minoria étnica de classe trabalhadora em Londres. E foi um filme que ficou muito querido entre jovens locais e gerou duas sequências, adulthood e brotherhood. Eu, quando adolescente, assisti Hood, porque eu sempre vi os adolescentes britânicos falando sobre... Achei legalzinho, mas nada de demais. Mas, bom, foi um filme importante e Clark virou um nome consagrado na indústria local e faz poucos dias ele ganhou um Achievement Award do BAFTA, o British Film Academy Awards, pela contribuição dele ao cinema local. E tirando o papel dele em Doctor Who e uma participação em um dos filmes de Jornada nas Estrelas, a carreira de Clark fora do Reino Unido teve um alcance limitado, mas lá ele dirigiu e produziu e protagonizou vários filmes protagonizou séries na TV e peças de teatro, enfim, ele era um nome muito forte na indústria. E aí, na semana passada, The Guardian publicou uma matéria onde 20 mulheres acusavam ele de assédio sexual e comportamento inapropriado ao longo dos anos. No dia seguinte, o número tinha crescido para 26, e aí aconteceu aquilo que sempre acontece nesses casos, né? Tudo aquilo que estava sendo varrido para debaixo do tapete explodiu. O BAFTA rescindiu o prêmio que eles tinham dado poucos dias antes e a série que ele tava estrelando na ITV, um dos principais canais do país, teve a exibição do seu último capítulo cancelada e foi direto para o streaming. E, gente, o que nos leva para um assunto que eu tô aqui pensando, de como o conceito de cancelamento atualmente é engraçado, né? Porque ele vai desde quem tem anos de assédio sexual nas costas até, sei lá, quem faz um programa pro Globo Play ruim, tipo a Rafa Kalimann, na semana passada. As indústria do cancelamento engloba tudo, porque hoje em dia qualquer crítica, não importa o teor dela, já é um cancelamento. E, bom, são sinais do tempo. E isso é motivo pelo qual eu cubro tudo na mesma sessão, mas, obviamente, por mais ruim que Casa Kaliman seja, eu não considero ela ser uma apresentadora ruim de um programa vergonhoso no mesmo nível de assassinar seu cachorro ou ser um assediador em série. Mas, já que eu tô falando da Casa Kalimann e BBB, isso nos leva à maior cancelada da história recente do Brasil, a mamacita Carol Conká, que no meio da sua turnê de redenção foi flagrada sendo bem venenosa em relação à Rafa, Logo depois de uma reunião do elenco no Show, onde a Mamacita estava com seu novo visual etéreo, seguindo toda a semiótica de mulher renascida.
1: Buscando ser uma pessoa melhor, a Soberba já não combina mais com o meu look, não visto mais esse look, então muito obrigada.
0: A Kerline, a primeira eliminada do BBB, gravou um story que no fundo dava pra ouvir, a Carol fofocando sobre a Rafa.
1: Hum, não devia nem estar tá jogando. Sabe que tudo que vai volta me chamou de
0: vaziar quem tá com problema vazio. E gente, vamos ser sinceros: Mamacita não mentiu nesse caso, né? Apenas verdades foram ditas. E aliás, gente, o que dizer de Kerline? A primeira eliminada do BBB que na última semana tem brilhado, porque ela exala uma energia de subcelebridade, ela gera caos e. Enfim, é isso que a gente gosta. E isso nos leva ao próximo segmento, os personagens da semana.
1: Qualquer coisa me bota no paredão.
0: Bem-vindos aos personagens da semana. E para começar, temos Juliette, Gil, Carol Conká e todo o elenco do BBB21. Porque, claro, um dos grandes eventos da cultura pop da semana passada foi a grande final do reality. Que, aliás, teve a maior audiência em décadas. Porque nunca na história do Brasil nosso povo sofrido precisou tanto se alienar. E o BBB foi meio que o um antídoto natural para o brasileiro, nesses momentos de bad infinita. E como vocês devem ter notado, eu evitei me aprofundar em relação ao BBB por aqui, por um motivo muito simples. Esse tipo de conteúdo já está amplamente difundido em toda parte no Brasil, raramente eu tenho algo a acrescentar. Mas hoje eu vou fazer um apanhadão rápido sobre as estratégias desse ano e uma comparação com a edição passada, que eu acompanhei mais atentamente. E bom, o que dizer, né? A Juliette, a vencedora, é um fenômeno excepcional... Ela é a atual namoradinha do Brasil, ela chegou a 20 milhões de seguidores enquanto estava na casa... Ultrapassou todas as ex-BBBs, incluindo a Grazi Massafera e a Sabrina Sato. Aliás, calma aí, deixa eu checar, porque na verdade ela ainda não tinha superado a Sabrina Sato, mas ela estava a ponto D. Bom, ela está com 28,5 milhões, a Sabrina Sato está em 29,7 milhões, então assim... Até o fim dessa semana ela deve passar. E, além disso, no último episódio eu comentei que a Juliette tinha quebrado o recorde de postagem de Instagram... Que chegou mais rápido a um milhão de likes. Um recorde que antes pertencia a Billie Eilish. Mas que a Billie Eilish tinha quebrado o recorde de novo. Com uma foto da sessão dela da Vogue. E que logo depois da final a Juliette provavelmente recuperaria esse recorde. E de fato foi o que aconteceu. Com a postagem anunciando ela como campeã. Gerando um milhão de likes em um minuto. E qualquer coisa que ela toca bomba. A live dela no Instagram chegou a um milhão de views. Ela recebeu ao vivo do Luan Santana um convite pra assinar com a Sony Music. Porque sim... Ela sabe cantar. E, gente, a Juliette parece ter sido criada em laboratório... para ganhar um BBB. Porque ela é muito bonita. Ela é convencionalmente atraente. E ela é carismática. E ela tem uma história de vida tocante. Ela é batalhadora. Que é a narrativa que o público gosta. Ela tem expressões e estilos muito próprios dela. Ela tem talento nato para as coisas. Seja se maquiar, cantar, se comunicar. Ela foi excluída nas primeiras semanas do programa... Uma coisa importante para ganhar dor de BBB. Ela soube manter a coerência e, acima de tudo isso, ela soube gerar conteúdo que pode ser difundido como memes curtos, algo essencial para um programa que hoje em dia é acompanhado principalmente através de contas de fofoca do Instagram e redes sociais de maneira geral. Ou seja, a vitória com 90% dos votos não foi uma surpresa. Tem gente que acha a Juliette meio chata e a torcida dela é muito pesada. E eu compartilho de algumas críticas, mas no fim foi uma vitória justa porque ela claramente foi uma das protagonistas da edição. E o outro protagonista foi o Gil do Vigor, que também é ele próprio, um personagem pronto para o consumo. Com bordões, um look muito próprio, com um sapatinho social, cabelo engomadinho. Enfim, uh, apesar do sucesso histórico, eu tenho que admitir que eu achei o BBB21 chato em relação ao 20 e com um casting que não funcionou bem. Mas teve ali a intenção de ser um dos BBBs com maior representatividade até aqui. Em geral, Boninho e a equipe se esforçavam para colocar um ou dois negros na casa. E na vez anterior, onde houve um esforço maior de inclusão, no 19, a racista antipoliticamente correto ganhou. E nessa vez, os vilões da edição, o Nego Di, a Lumena, Carol Conca e o Projota, eram todos negros. O que criou uma preocupação, pelo menos em mim, de que isso faria com que o racismo do Brasil que já vive extravasado, extravasasse ainda mais. Mas, por outro lado, a enorme antipatia do público em relação a eles foi exatamente por causa do tratamento deles com outro participante negro, o Lucas Penteado. E o Lucas foi de queridinho fofo para um personagem meio desequilibrado, que estava começando a gerar antipatia do público, até ele começar a ser estilizado e ignorado pela casa toda, o que fez com que o Brasil o abraçasse com enorme entusiasmo e ganhasse 10 milhões de seguidores. Então, enquanto lá dentro ele definhava, aqui fora ele virou um fenômeno. E tudo isso que eu descrevi aconteceu no período de duas semanas. E num dos momentos mais icônicos da edição, ele saiu da Ramário como bi, depois de uma bebedeira, deu um beijão de língua no Gil e ficou super nervoso com tudo que isso podia ocasionar. E nervoso com tudo e com o clima de hostilidade na casa, ele pediu para sair. Quando ele saiu, ele era o favorito da edição de longe, mas, como eu disse, era só a segunda semana e parece que houve um alívio por parte da produção nele resolvendo sair, porque a presença dele na casa estava saindo totalmente do controle deles. E, no fim, a saída funcionou a favor dele, já que ele foi recebido de braços abertos pelo país. Ele assinou contrato com a Globo, ele virou garoto propaganda de marcas muito importantes. Então, ele turbinou muito a carreira dele. E, bom, foram os vilões e a hostilização deles com o Lucas que criou o arco dos outros três protagonistas das semanas iniciais, que foram a Juliette, o Gil e a Sara que defenderam o Lucas. E Juliette, ela mesma, estava passando também pelo processo de ser excluída. E o ódio coletivo do brasileiro por Carol Conká era tão grande que o fato de que a Sara era muito provavelmente uma votante do Bolsonaro... Foi ignorada até pela galera mais consciente no Twitter, porque a Sarah pelo menos tinha um comportamento coerente e na casa tava do lado certo. Até que, finalmente, Carol Conká saiu da casa. Com quase 100% de rejeição, um recorde histórico de qualquer Big Brother no mundo. E a saída dela, aliás, mostra por si só uma diferença de como o brasileiro consome reality show em relação ao resto do mundo. Porque no mundo, o vilão de um reality é um de seus protagonistas essenciais. O público entende perfeitamente o porquê dos produtores do reality fazerem de tudo para mantê-los na casa, porque é um acordo tácito entre os espectadores e os produtores de que aquele personagem é feito para que o público ame odiar. Então não é para ele sair, porque o caos que ele gera é essencial para o entretenimento. No Reino Unido eu lembro de uma edição que os produtores sempre inventavam novos twists quando a vilã da edição ia para um paredão. Tipo, do nada declarar que o paredão da semana seria falso. Nos Estados Unidos, a necessidade de personagens causadores é tão essencial que a votação popular foi totalmente abolida. Na edição de lá, quem decide quem sai são apenas os participantes e ganha quem manipula melhor todo mundo. Basicamente, um formato feito para estimular a vilania. E no Brasil, a gente tem um espírito bem justiceiro e no nosso entretenimento a gente não tolera sentir raiva. Quer dizer, em novela sim, porque volta e meia a vilã é a personagem mais popular, mas não em reality. E, portanto, houve uma movimentação nacional para que a Carol saísse do programa o mais rápido possível. Houve até mobilizações grandes para que os patrocinadores boicotassem o um programa enquanto a Carol ainda estivesse ali. E, sei lá, tudo isso fez eu meio que me questionar em relação a se as pessoas entendem o conceito do que elas estão consumindo. Porque tinha um bullying rolando ali. Mas, ao mesmo tempo, o caos é exatamente a fonte de entretenimento de tudo. E sim, apesar de ser uma pessoa escrota, a Carol era protagonista e era uma agente do caos, essencial. Mas ela durou apenas um mês no programa, não tinha como segurar ela lá, tamanha a mobilização. Ou seja, uma das grandes protagonistas quando no programa por menos de um terço dele. E sem ela, o carinho do público pelos outros vilões que permaneceram. Lumena e Projota não aumentou em nada, mas eles também não geravam a comoção e o entretenimento que a rapper gerava, em seis semanas estavam todos eliminados, ou seja, não tinha muita movimentação ou arcos narrativos interessantes no programa, e quem se ferrou com a saída da Carol foi a Sarah, porque até então ela era a oposição da vilã. E, portanto, ela ser bolsominion era algo que o público estava totalmente disposto a ignorar. Porque, pelo menos na casa, o comportamento dela era ético e coerente. Mas, depois da saída da Concá a função da Sarah como posição se perdeu. E o jogo dela também piorou. Já que ela começou a ficar cada vez mais próxima do Rodolfo e Caio, os agroboys E se afastar da Juliette, que se firmava como a favorita. E a cartada final veio quando ela votou na Amiga. O que assinou o fim da sua popularidade. Então... A grande favorita do primeiro mês do programa, pau a pau com a Juliette, foi eliminada no segundo mês. Sem Carol Conká, sem grandes vilões e com o carinho do público da Sarah esvaziado, o BBB basicamente ficou com pouquíssimos personagens engajantes. E Juliette, a amada pelo público, e Gil, com seu carisma, tiveram que carregar o programa inteirinho nas costas porque ninguém, para bem ou para mal, gerava grande interesse. Todo mundo era planta em variados graus. Plantas de bom senso, como João e Camila. Plantas totalmente plantas da pior espécie, tipo Thaís. Plantas sonolentas, tipo a Poca. Plantas perdidas, tipo a Carla Dias e o Fiuk. E plantas falsas e boas de jogo, como Vitube. Vitube, aliás, que depois da eliminação de todos os vilões, virou ela própria vilã, com a sua incrível lábia e capacidade de evitar todos os paredões e ser falsa. Mas uma vilã que, apesar de sair com quase 97% dos votos, era bem michuruka. E nesse cenário, alguns personagens vêm nada a ver, tipo o Arthur, o crossfiteiro bananão que tinha ganhado a antipatia do Brasil por ser o sidekick do Projota e por ser um namorado meio escroto para Carla, conseguiu se redimir por ser divertido e interessante de se assistir. Mas bom, isso tudo foi um baita de um contraste com a edição 20, que apesar de todos os pesares, teve um casting muito forte. Vilões que uniram o Brasil contra eles, como o ou Lucas Galina. Personagens que dividiram o Brasil entre amor e ódio, tipo Felipe Prior. Personagens que todo mundo odiava, mas que causavam, como Daniel Ive. Favoritas que caíram do pedestal e ganharam a antipatia de todo mundo, tipo a Marcela e a Gisele. Gente desequilibrada, tipo a Fly. Plantas meio perdidas, mas que divertiam, tipo a Mari Gonzalez. E personagens icônicos, como Babu, Manu Gavassi e Rafa Kaliman com uma vencedora que, apesar de relativamente óbvia para observadores, teve sim um aspecto bem inesperado, a Thelma. Em resumo, uma edição muito mais forte, onde o elenco entre Amores e ódios Intensos subdividiu o protagonismo, um baita de um contraste com o 21, que depois do primeiro mês teve apenas dois concorrentes carregando todo o entretenimento nas costas. E essa falta de competição, combinada com o próprio carismo dela, fez com que a Juliette virasse um fenômeno extremamente singular, porque, como disse, o Brasil queria se alienar, estava desesperado por isso, e o Brasil precisava desse BBB para se desligar do mundo real, e quem entregava o entretenimento como ninguém era ela e o Gil, e apenas eles dois, e com o Gil sendo eliminado na semifinal pelos Cactus, o nome da torcida organizada da Juliette, a final que já era previsível ficou a mais assegurada da história. Tendo dito isso, a equipe de produção soube entregar um programa bom, bem editado, que funcionou, mas houve um problema para os camarotes, os participantes famosos convidados pela equipe. Na edição 20, os camarotes fizeram parecer que participar do programa e ser amado pelo público era fácil. A Manu Gavassi, a Rafa Kaliman e o Babu viram a popularidade disparar e viraram figuras capazes de gerar interesse enorme em seus projetos. Gabi Martins, uma cantora extremamente sem graça e desconhecida como passagem pelo programa que deu vergonha alheia, conseguiu emplacar uma música no Top 50 do Spotify graças à exposição no programa. Mari Gonzalez, que chegou a ser cancelada em alguns momentos pelas suas falas meio sem noção, foi redimida no fim e saiu forte e querida. Só a Boca Rosa Bianca Andrade, uma blogueira já acostumada com controvérsias, que saiu escorregando e mal, mas mesmo ela soube fazer limonada do limão. Nessa edição foi meio que o contrário, todos achavam que iam conseguir com facilidade a trajetória da Manu Gavassi, que entrou como estrela team em decadência e saiu como cantora pop e amadíssima, influente pelo seu estilo e carisma. Mas Carol Conká, o Projota e o Nego Di, que era um comediante do Sul, saíram canceladíssimos. Carla Dias não conseguiu se reposicionar, entrou como atriz sem muita graça, cujo ápice foi chiquititas e saiu com exatamente a exata mesma imagem. ViTube, uma das maiores youtubers do Brasil, com mais de 16 milhões de inscritos no YouTube, saiu como vilã com rejeição acima dos 90%. Além do Lucas, o único que realmente viu sua carreira ganhar enorme força durante sua trajetória na casa foi o Rodolfo, e apesar de ter feito merda no programa, ele é cantor sertanejo, então ele é incancelável, e a música dele, Batom de Cereja, explodiu graças à exposição constante no programa e tá a caminho de se tornar o maior hit de 2021. A dupla Israel e Rodolfo cresceu horrores e ele realmente saiu do programa em um patamar muito mais elevado, mesmo tendo ganho a antipatia de muita gente, que não vai passar pano pra homofobia e racismo, tipo eu. Mas enfim, vai ser mais difícil convencer famosos a participarem do programa e é bem provável que pra próxima edição a Globo volte a ter apenas a Monônimos. Em todo caso, a emissora tá se esforçando pra dar uma redenção aos famosos cancelados, se a trajetória deles na casa não valorizou as suas respectivas carreiras, a Globo tá se esforçando para que o pós-BBB faça isso. Isso foi uma das funções da final. Semana passada, eu elogiei a forçação de barra menor do que a esperada no documentário da Carol Conká. Já a apresentação dela na final foi o oposto disso. Ela com roupas claras, jeito de mocinha redimida, cantando uma música lenta sobre passar por momentos difíceis. Uma apresentação, aliás, super desafinada, que fez eu sentir falta da Carol Rapper, já que pra tombar. Mas parece ter dado certo, porque a música estreou no top 50 do Spotify. Então, Seu Odiado tem seu valor e um marketing bem cara de pau, do tipo que até eu, que não espero muita coisa do povo, achei que poderia sair pela culatra, parece ter dado certo. Já para J, que não teve documentário e estava desaparecido desde sua eliminação com 92% dos votos, Teve seu grande momento ao cantar uma das suas músicas emblemáticas, Moleque de Vila, e surpreender chamando o Lucas Penteado para cantar com ele, fazendo as pazes com o personagem responsável por estragar sua reputação com o público. No fim, todo mundo teve possibilidade de tirar proveito da enorme exposição e do fenômeno do reality, mas o perigo do que ele representa para a imagem pública de um famoso ficou muito claro, e Manu Gavassi e Rafa Kalimann fizeram parecer fácil ano passado, mas não é nem um pouco fácil. No sábado, a reunião do elenco para o dia 101 foi o capítulo final dessa redenção. Ao invés de focar em conflito, Boninho claramente se esforçou para exaltar todo mundo e deu grande espaço para os ditos vilões terem a última palavra e se redimirem com o público. E com todo esse sucesso, a Globo já estuda colocar no ar mais uma temporada do BBB ainda esse ano, fazendo isso pela primeira vez desde 2002 ou 2003. Com as gravações de ficção todas paralisadas por causa da pandemia e o serviço de streaming da emissora tendo como era atrativa as câmeras 24 horas da casa. Nunca nos últimos 20 anos a Globo foi tão dependente do Big Brother. Em contrapartida, a força do formato vem exatamente de que ele é um formato pontual de verão e a saturação causa um risco enorme de fazer danos irreversíveis ao programa, que é, sem dúvida nenhuma, o mais lucrativo da emissora. Então, essa é uma das situações onde o canal devia respirar fundo e enxergar o longo prazo, ao invés dos benefícios a curtíssimo prazo. Mas, bom, o fato é que o Brasil quer se alienar. No ano passado, o BBB20 também foi fortíssimo e, na Record, no segundo semestre, a Fazenda também bateu recorde de audiência. E a Globo está com esperança que o No Limite, com o um elenco de ex-BBBs, mantenha o público entretido. Mas, afinal, por que o brasileiro precisa tanto se desligar? Eu tô rindo aqui de ter perguntado isso. Óbvio que foi uma pergunta retórica, porque todo mundo sabe a resposta. O país tá afundado em uma crise de proporções históricas, com uma pandemia fora do controle, que não melhora depois de dois anos. E isso em conjunto com todas as notícias difíceis de engolir do nosso país, como um presidente fascista, extremamente inepto e irresponsável, chacina em creche chacina em favela, um verdadeiro show de horrores e no dia da final do BBB mais um momento de dor coletiva para o Brasil a notícia do falecimento do comediante Paulo Gustavo inquestionavelmente uma das figuras mais amadas de todas Paulo Gustavo é outro personagem da semana, sem a menor dúvida. E é impossível não homenageá-lo aqui no Tá Causando, porque eu, como quase todo o país, era fã dele. E o humor é uma coisa muito particular. Eu acho que não existe nada como o humor nacional, o humor que fala especificamente da nossa cultura. Então eu amo memes brasileiros, eu rio muito no Twitter, no TikTok, com criadores de conteúdos do Brasil. Mas, infelizmente, cada vez mais eu me distancio do humor mainstream da TV aberta e das comédias nacionais para o cinema. Mas o Paulo Gustavo e Minha Mãe é Uma Peça, em específico, estava acima disso tudo. Eu acho que ninguém foi capaz de ver os filmes da série e não tirar o chapéu para a Dona Hermínia, uma personagem que reflete todas as mães do Brasil em algum grau. Eu vi os dois primeiros no cinema e só não vi o terceiro na telona, porque eu já estava morando em Lisboa quando ele saiu e por algum motivo ele não foi exibido aqui, mesmo o Paulo Gustavo sendo popular, mas desde então eu já vi ele no stream, óbvio, e apesar de achar o mais fraquinho de todos, eu continuei achando uma franquia muito boa. E não é só a Dona Hermínia, é a Senhora dos Absurdos, é a Bicha Bixérrima, é tudo que ele representa pra comunidade LGBTQ+, é tudo que ele representa pra renovação do humor brasileiro. Ele era um ícone insubstituível, ele era amado por todos todo mundo que o conhecia, o que explica a comoção dentro do mundo artístico, que refletiu a comoção em todo o restante do Brasil. Até a Beyoncé e a mãe dela, Tina Knowles, prestaram homenagem e se declararam fã dele, porque o Paulo Gustavo, para quem não sabe, fazia parte da Beehive, os fanáticos da Beyoncé. E, bom, a morte do Paulo Gustavo, depois de meses batalhando contra a covid com o melhor e mais moderno tratamento que o dinheiro pode comprar... mostra como a doença é uma roleta russa... e é um lembrete para todos levarmos ela a sério... e claro, esse episódio triste serve como metáfora para algo maior que a gente está vivendo... né? que é um humorista amado, conhecido por trazer alegria... indo embora prematuramente em um momento onde muitos de nós sentimos que o Brasil é por angústia... mas temos também que ser grato pela gente ter aproveitado o melhor dele enquanto ele esteve com a gente... Porque o que ele criou vai ficar aqui para sempre. E eu desejo muita força para a família, para os amigos dele. E descanso em paz, Paulo Gustavo. E vamos para o nosso personagem principal dessa semana, gente, ele fez muita coisa importante. Deixa meu produtor me entregar aqui a lista, calma. Obrigado, André. Então, como eu disse, ele foi o artista mais ouvido do mundo no Spotify no ano passado. O último single dele quebrou recordes de streaming e alcançou o primeiro lugar em mais de 20 países. Faz duas semanas ele anunciou uma turnê para 2022, com 35 datas, no Canadá e nos Estados Unidos. Os 600 mil ingressos esgotaram em pouquíssimo tempo, tornando a turnê com vendas mais rápidas desde 2018 e dando o melhor dia de vendas para uma turnê na história do Ticketmaster, quebrando o recorde da turnê conjunta da Beyoncé com Jay-Z. E ele ainda vai coestrelar um filme com Brad Pitt. Apesar disso, quase ninguém no Brasil ouviu falar dele. Será que tem algo errado com a gente? E mais importantemente, quem diabos é essa pessoa? Eu tô falando do Benito Antonio Martinez Ocasio. Ou melhor, Benito Antonio Martinez Ocasio. Mais conhecido como Bad Bunny. Gente, eu vou usar toda oportunidade que eu tiver pra fazer o meu sotaque hispânico. E ele é um porto-riquenho de 27 anos, e no começo de 2016 ele estava trabalhando como empacotador de supermercado, ou supermercado, enquanto ele cursava comunicação, e ele amava música, e ele cresceu ouvindo artistas latinos icônicos por suas canções de amor, como Juan Gabriel, ou melhor, Juan Gabriel. E admirando tanto estrelas do reggaeton como The Yankee, como de outros estilos. E o cantor de salsa, Hector Laoe, é seu artista favorito. Eu não sei pronunciar o sobrenome do Hector Laoe. Espero que eu tenha falado certo. E ele misturou todas as influências com Trap, o estilo dominante do rap dos Estados Unidos, que estava revitalizando reggaeton local e começou a produzir suas próprias músicas e as disponibilizar no Soundcloud, uma plataforma bastante popular nos Estados Unidos conhecida por ser a plataforma que lança 10 entre cada 10 rappers da atualidade e aos poucos a música dele começou a chamar atenção, tanto de fãs de reggaeton como dos habituais navegadores da plataforma jovens descolados em busca de rappers e trappers novos Diles, uma das suas músicas viralizou que eu me sei tu pose favor chamou a atenção de um dos principais nomes da música latina, o produtor DJ Luyan. Luyan o contratou como parte da sua gravadora independente, Hear the Music, o apresentou aos principais produtores da música latina, como Mambo Kings, e relançou o seu sucesso viral como um remix com a participação de alguns dos maiores nomes da cena urbana, Ozuna e Farruko. Tudo isso foi muito rápido, ainda era 2016. Ou seja, o ano começou com ele como empacotador de supermercado no interior de Puerto Rico e terminou com ele como uma das estrelas emergentes da música urbana latina. E vamos para uma rápida aula da história do reggaeton. Gênero nasceu em Porto Rico no começo da década de 90 e é uma mistura de ritmos caribenhos com uma maneira de cantar que se assemelha ao hip hop. Uma mistura de culturas que faz muito sentido, já que Porto Rico fica geograficamente no Caribe, mas é um território dos Estados Unidos. E é engraçado que, se você já leu sobre a história do funk... No Brasil, o começo do regatão foi muito similar, começou nas favelas, era considerado um gênero violento de gente pobre, a polícia e os políticos tentaram reprimir ele a todo custo, a distribuição era feita através de fitas piratas, e apesar disso, não demorou para o estilo conquistar toda a ilha, e depois todo o Caribe, e depois toda a América Latina, e aos poucos, ele foi ficando mais profissional, e no começo dos 2000, o gênero já tinha duas estrelas gigantes, o Dead Yankee e o Don Omar. E os dois venderam mais de um milhão de álbuns só nos Estados Unidos, com Body of Fino e The Last Dawn, respectivamente. E entre as músicas do Barry of Fino estava Gasolina, que se tornaria uma das músicas latinas mais importantes de todos os tempos. O Dead Yankee, aliás, é conhecido como o rei do reggaeton não só por estar em gasolina e em despacito, as duas maiores músicas do gênero na história, mas também por ter sido o primeiro a usar a palavra para descrever o estilo porto-riquenho em um álbum de 1993. Então, foi basicamente ele que deu o nome reggaeton para o gênero. E com o tempo, o reggaeton foi evoluindo internacionalmente, sonoramente e também esteticamente, Sonoramente, o reggaeton é conhecido por sempre ter batidas de dembow, que é um estilo jamaicano. Ele pode ser cantado tanto melodicamente ou como rap. E os hits do reggaeton pegam emprestado de todo tipo de estilo musical latino e caribenho, do reggae até a bachata, que é um estilo de música romântica da República Dominicana. Já em relação ao estilo roupas, bom, vocês sabem que tradicionalmente não tem nenhum pesadelo maior para um homem hétero do que parecer gay. Então, todo espaço, majoritariamente masculino, segue um estilo machão até alguém atingir enorme popularidade, quebrando esse padrão e permitindo todo mundo assumir seu lado fashion. Todo mundo que quiser, né? Não todo mundo, obrigatoriamente. Tem gente que não tem lado fashion. Mas, na história relativamente recente do futebol, quem fez esse papel foi o David Beckham, que com a sua metrosexualidade andou para que Cristiano Ronaldo e Neymar pudessem correr. E no rap, o Kanye West foi quem escancarou as portas do estilo do rap para o mundo da moda e das artes. E no reggaeton, todo artista parecia estar condicionado a blusonas largas, bonés, correntes de ouro e looks de tiozão, até que Medellín, a segunda maior cidade da Colômbia, também virou um polo produtor de estrelas e lançou dois nomes que se tornariam superstars, o J Balvin e o Maluma. E enquanto a ascensão do J Balvin e do Maluma colocou os holofotes na Colômbia, o estilo passava por outra metamorfose, lá no Caribe e em Porto Rico especificamente. Ele incorporava elementos do trap. E o trap nada mais era do que uma evolução do rap que se originou em Atlanta e no sul dos Estados Unidos e colocava batidas mais trans, mais lentas no rap. E o Trap tomou conta do rap e chegou em San Juan e no restante da ilha e se mesclou com o reggaeton. E o Jorge Fonseca, que era o responsável por artistas e repertórios da Sony Latina, fazia visitas frequentes a San Juan para descobrir os sons da moda e incorporar isso no repertório né, dos artistas da Sony. E foi ele que viu a necessidade de incorporar o trap latino As ofertas da gravadora E ele começou a apostar forte nisso em 2015 E já no ano seguinte O primeiro mega hit internacional do trap latino aconteceu La ocasión do De La Guieto, Junto com o Arcangel E duas novas estrelas naquela época O Ozuna e o Anuel AA. Ah, que a ah.
1: movimento Bebe que tal si paramos el tiempo. Y veramos con la situación. Quero que se repita la locasión. Oh oh. Quiero que se repita, que se repita tu movimiento. Bebe que tal si paramos el tiempo. Y mejor tenemos sexo. Oh, oh, oh.
0: A música foi gigante na Espanha, nos Estados Unidos e em toda a América Latina. O trap latino, porém, trazia algo que era obrigatório no trap, mas era totalmente incomum na música mainstream em espanhol. Palavrões, gírias, referências explícitas a drogas. E se vocês notarem, tudo parece passar pelo mesmo ciclo. No momento que as expressões de rua chegam ao mainstream, a sociedade fica chocada. Isso aconteceu com o reggaeton, que na década de 90 foi atacado em Porto Rico por ser sexista e agressivo. E nos anos 2000, quando o reggaeton dominou a América Latina e a Espanha, a polêmica... Foi revivida em todos esses países, mas na real, em pouco tempo, o linguajar do reggaeton viraria o padrão, porque não tinha nada de particularmente chocante ali, além de uma ou outra gíria, alguma referência à mulher gostosa e sexo, e o dead young falando que elas queriam gasolina. Até porque o reggaeton era um gênero comercial, e para alcançar todo o mercado latino, que inclui os Estados Unidos, 20 países da América Latina e a Espanha, era exigido um certo cuidado com o linguajar, porque tudo, de gírias a sensibilidades culturais, poderia variar de um país para o outro. Mas o Trap quebrou todas as regras impostas, o Trap não falava de sexo usando figura de linguagem ou a palavra sexo, eles usavam a palavra fuder, ele não era cantado com uma gíria ali e acolá, ele era cantado totalmente com gírias, e até aí tudo bem, porque quem fazia Trap eram artistas em ascensão que dependiam do streaming e não da rádio, até que em 2016, Maluma, o pretty boy do reggaeton, resolveu se arriscar no gênero. Maluma, que estava no ápice da popularidade, cantava sobre beber, bebê, fumar, dançar, curtir. E ele não achou que ia ter grandes problemas em deixar o teor da sua música um pouquinho mais forte para se adequar ao estilo do momento, atendendo um pedido do Jorge Fonseca. E ele se juntou a três, A Tris. Eu já tô pegando um sotaque de nem sei da onde. Ele se juntou a três Trappers... E lançou Quatro Babies, uma música sobre o caso que ele mantinha com quatro mulheres Que, apesar de personalidades e estados civis diferentes, estavam sempre prontas para tingar com ele E tingar é nada mais nada menos do que trepar, ou ainda pior, fuder O mundo hispânico ficou em choque ao ver um dos artistas mais mainstream do momento usar tal palavreado Que até então era inimaginável na música latina que tocava na rádio Estou
2: enamorado de quatro baby Siempre me dan lo que quero Chigan quando eu les digo Nenhuma me põe em pera Dos são casados, há una uma soltera La outra é meio y e se si não la llamo se desespera Estou enamorado de quatro baby
0: Gente, enquanto eu estava gravando isso, eu recebi uma ótima mensagem no meu celular. Deixa eu ler pra você. O seu Uber Eats foi recolhido. Estamos a caminho. Mas voltando. A polêmica da música sexista e violenta do Maluma estourou na imprensa britânica. Uma petição. Na imprensa britânica? Eu falei britânica? Na imprensa hispânica. Gente, desculpa. Eu tô aqui pensando no meu McDonald's que vai chegar e eu tô ficando bem louco. Mas, enfim, a polêmica estourou. Uma petição com centenas de milhares de assinaturas pedia para as plataformas de streaming removerem a música. Durante a turnê do Maluma na Espanha, a Ilha de Canárias tirou o financiamento público do show dele porque não poderia apoiar um artista que ofendesse a honra da mulher. A Espanha e a América Latina já tinham quase superado a eterna polêmica sobre o machismo e a violência favelada do reggaeton, quando... Quatro Babies reacendeu tudo isso. E claro que nada na música do Maluma era mais sexista que o normal na música latina. A polêmica toda não era por causa do conteúdo em si, mas por causa do linguajar. Os críticos diziam que a música objetificava a mulher, o que era verdade, mas a música latina, assim como toda música em geral, sempre objetificou a mulher. E isso não incomodava ninguém, desde. quer dizer, ninguém. O grande público, desde que fosse usado um linguajar manso e figuras de linguagem. Mas assim... Falar fuder e falar sobre gozar, transar sem camisinha, etc, aí não. Mas o choque durou pouco, bem pouco. O pânico do Regaton se estendeu. Gente, ai, quando o microfone cai, é aquele momento, né, de quebra do personagem. Eu tô aqui gesticulando com a mão e aí eu, pá, derrubei o microfone. Mas eu sou assim, gente, eu tenho família italiana. É mentira, eu não tenho família italiana. Minha família é da Espanha, por isso esse meu sotaque maravilhoso. Mas enfim, o choque durou pouco e o pânico sobre o reggaetons se estendeu durante anos. Já o pânico em relação ao trap parece ter durado pouquíssimos meses. Teve uma postagem que eu fiz no Tá Causando, na época que ele era um blog, que eu comentava sobre a ascensão global do reggaeton, sobre o trap latino que estava mudando o gênero, Sobre a polêmica em torno de 4 Babies e o surgimento de um novo artista que tava chegando com força, o Bad Bunny. E eu finalizei a postagem prevendo o futuro. Para os latino-americanos que ficaram ofendidos com 4 Babies, é hora de desligar a rádio. E, gente, assim voltamos pro Bad Bunny, porque 4 Babies saiu em outubro de 2016. Em dezembro, ou seja, três meses depois... Dois meses... Gente, eu não sei, eu sou de humanas, mas enfim, logo depois, Bad Bunny lançou o seu primeiro single oficial... Soy Peor, que narrava o alívio que ele sentia depois de terminar um relacionamento. Baluma, dizendo que trepava com quatro mulheres diferentes, causou ofensa, correto? Pois vamos a alguns fragmentos de Soy Peor. Por favor, produtor, me dê a folha com a letra. <coughs> Obrigado, André. Agora, faço tudo o que eu quero. Só penso em eu mesmo, jogando notas dentro do puteiro. Mando para a merda o amor verdadeiro. Eu só quero ganhar dinheiro. Baby, o que tínhamos, descansa em paz. Não estou nem aí para com quem você tá. Diga pra sua mãe que ela não me faz falta. Já tenho sogras demais. Tenho a branquinha que me faz um lap dance, a roqueirinha que meto com tudo de vence. Tenho a pretinha, a loirinha, as modelos e todas as fãs. Referências substâncias lícitas também temos. Eu não quero fumar o regular. Me trago cash que me deixa espetacular. Que já não tenho mais você pra especular. E pra encher meu saco por todas as fotos de bunda que tenho no celular. E claro, pra coroar tudo, o refrão. <risos> Siga seu caminho, senti eu estou melhor. Agora tenho outras que trepam bem melhor. Se antes eu era um filho da puta, agora sou bem pior. E qual foi a reação da América Latina, da Espanha e dos Estados Unidos? Amor puro e instantâneo. Da noite pro dia, o Bad Bunny virou um dos nomes mais promissores do reggaeton e da música latina, e a música foi um hit em todas as partes, porque, enfim, tava na hora, né, das pessoas superarem essa mania por querer morar e bons costumes.
2: E tirando billete adentro el putero pues carajo el amor verdadero yo solo pienso en hacer dinero baby lo neto ya adicto en San paz me importa un carajo con quien te vas Y a tu y que ya no me hace falta Cara ahora tengo segras de mans tengo la blanquita que me hace las la plans. la roquerita que se lo meto con ti la fiesta la rubia modelo si eso es sin contar to'a la fans yo no estoy para amores de meses no estoy pa' pelea ni estupideces búscate a otro pa' que te beses. ninguno esos Cabrona a mí se parece, cada cual tiene lo que merece. Mamá mí dile que por mí no rece. Que yo salgo esta noche, viro para la gallina, lleva a ser que yo me enderece. Yeah. Jodío, la última vez que en alguien yo confiei, me compro una foria, Cúpido se la vacía. No me vuelvo a enamorar. No, no me vuelvo a enamorar. Sigue tu caminho que sin ti me va mejor. Agora tenho a outras que me lo hacen mejor. Se antes tu era um hibe puta, agora soy peor. Agora soy peor, agora soy peor por ti. Sigue tu caminho que sin ti me va mejor. Agora tenho a outras que me lo hacen mejor. Se antes tu era um hibe puta, agora soy peor. Ahora soy peor. Ahora soy peor.
0: Entre 2017 e 2018 o trap latino se provou como a vertente mais popular do reggaeton Bad Bunny prontamente virou um dos maiores nomes de todos Mas no primeiro momento quem substituiu o J Balvin como um artista mais ouvido na América Latina Foi o Ozuna, que apesar da influência do trap tinha letras mais comerciais mantendo o erotismo e o palavreado no nível aceitável. E o Bad Bunny, em contrapartida, já chegou tacando foda-se, ele seguiu com seu estilo próprio e com bem menos filtros. E, apesar disso, ele também virou inescapável, todo mundo queria colaborar com ele, então ele emplacou hit atrás de hit, ele teve, junto com o J Balvin e o cantor pop Prince Royce, o mega hit Sensualidade. Junto com o Farruko, ele cantou sobre seu amor por maconha em Creepy Cush, e ele introduziu o linguajar e as gírias próprias porto-riquenhas em seus dois hits solos. Chambéa. Chambéa, ala, Isso sem falar de todas as músicas que ele era o featuring act. Então, junto com o Bright Thiago, ele cantou sobre fazer sexo com Netflix de fundo. Em Netflix XXX... E ele teve um verso bastante impactante em maiores, a música da popstar Becky G, que apesar de ser basicamente sobre ser obcecada com pau grande, era comercial, porque era toda feita à base de trocadilhos. Os maiores que ela gosta são, claro, homens mais velhos, aquilo que ela quer que não caiba na boca dela são os beijos. E, portanto, a música foi um hit na rádio e o verso de trap do Bad Bunny foi um dos primeiros que chegou às estações FM tradicionais. Não que ele precisasse disso, porque naquela altura que a gente estava tudo na música latina, assim como na música, em geral, era o Spotify e o YouTube. O interessante do Bad Bunny, porém, era o contraste entre suas letras e sua imagem. Se a letra de quatro babies era machista, então essa crítica se aplicaria às letras do Bad Bunny, correto? Mas Bad Bunny, ainda mais que Maluma, não se enquadra em nada na imagem de homem machista. Porque pra começar ele não tinha nenhum medo de parecer gay. Ele pintava as unhas, ele usava óculos escuros excêntricos, roupas coloridas com estampas muito loucas. Ele misturava o look skatista dos anos 90 com grifes caras, com kit, com Supreme, com Gucci. Ele levava o look fashion que o J Balvin e o Maluma ajudaram a introduzir pra outro patamar. Então ele tinha um pouco de Lady Gaga, um pouco de David Bowie, um pouco de Kanye West. E como o Harry Styles, no pop, o Bad Bunny tinha como parte do seu marketing quebrar com a imagem de masculinidade tóxica. Ele defendia os direitos LGBTQ, ele protestava o assassinato de mulheres trans, ele apoiava o movimento feminista, ele não se incomodava em vestir roupas e acessórios considerados femininos e ele até especulava sobre sua fluidez sexual, falando... Para a LA Times, que ele era heterossexual, mas que ele não descartava a possibilidade de se interessar por um homem em um dia. E, gente, para tudo, porque a minha entrega está perto. Ai, enfim, minha comida chegou. Estou alimentado. Onde é que eu tava? As... Não lembro. Assim, sobre o Bad Bunny, ser feminista. E, assim, eu sou fã do Bad Bunny, então eu vou achar que isso é genuíno, não que é marketing. Mas independentemente do que eu acho, como fã, é inegável que funcionou muito bem de um ponto de vista de marketing, porque não só acerta em cheio no que os millennials e os zoomers querem consumir, como ainda faz com que as críticas que poderiam ser feitas ao trap sejam incongruentes com a imagem dele como artista, poupando ele de ser vítima do pânico social que recaiu sobre o reggaeton em suas primeiras encarnações e quatro babies. Mas... Gente... Essa coisa de quebrar com a masculinidade tóxica é uma coisa que dá certo. Não é à toa que o cantor pop que causa maior fervor no momento seja o Harry Styles, enquanto na música latina é o Bad Bunny. É claro que quem quebra a masculinidade tóxica são sempre homens héteros que estão em padrões muito tradicionais. No caso do Harry Styles, ele é tipo um galã dentro de todo o padrão estético vigente e o Bad Bunny... Ele quebra com os padrões, mas ao mesmo tempo que ele faz trap, seguindo as regras do trap, e segue as modas do momento, tipo, é uma moda maior do que ele. Mas, enfim, os dois dão bastante certos e tem essa semelhança, apesar de cantarem músicas muito diferentes. E todos esses fatores fizeram com que o Benito se transformasse numa personalidade cada vez mais amada pelo público, não só da América Latina e da Espanha, mas também dos Estados Unidos... Em 2018, Amor Foda, um single solo que mostrava outra faceta dele, falando sobre desilusão amorosa, estreou direto no top 50 do Apple Music dos Estados Unidos e também penetrou o top 10 do SoundCloud, duas paradas em geral totalmente dominadas por rap. O foda no título, aliás, vem do português, porque a palavra não existe em espanhol, mas tava claro que a música dele transcendia barreiras e chegava além do público latino e estava conquistando os jovens estadunidenses de maneira geral, mesmo ele cantando em uma língua estrangeira e os artistas mais populares dos Estados Unidos também eram fãs a Cardi B, que é de origem dominicana e ama música latina, chamou o Bad Bunny e o J Balvin para I Like It uma faixa no seu aguardadíssimo álbum de estreia a música foi um sucesso estrondoso alcançou o topo da Billboard e foi a música do verão de 2018 nos Estados Unidos dando ao Bad Bunny um número 1 um por lá e pouco depois o Drake que é o maior rapper do mundo se juntou a Bad Bunny para Mia, a primeira vez que o Drake se rendia ao reggaeton. E para Cardi B, ele cantou um pouquinho de inglês no verso dele. Mas a música com o Drake foi totalmente em espanhol. Inclusive a parte que o Drake cantava. E não foi por acaso, porque o Bad Bunny já disse que ele nunca vai se render a um idioma estrangeiro. ele li uma entrevista dele para o El País, um dos principais jornais da Espanha. E ele dizia que a reação dele para quem achava que os gringos eram superiores era um claro no papi, <risos> ele disse que entendia porque artistas como Marc Anthony, Shakira e Henrique Glessas optaram por versionar seus hits para o inglês, porque naquela época isso era necessário para abrir portas, mas hoje em dia o mercado está em outro momento que ele não só nunca vai deixar de cantar totalmente em espanhol, como ele faz questão de cantar o espanhol de Porto Rico com o sotaque e as gírias locais. junto com Ozuna e Nick Jan ele participou de um remix do Trap Boté de Neil Garcia e Casper Magic e o remix foi a maior música latina de 2018, alcançando o topo em todos os países de língua hispânica e também sendo um sucesso nos Estados Unidos. Antes do lançamento do seu primeiro álbum, o Bad Bunny já estava no Coachella em todos os principais festivais de música do mundo. Ele tinha feito uma turnê esgotada por toda a América Latina, já tinha anunciado outra que teria parado nas maiores arenas dos Estados Unidos, incluindo o Madison Square Garden, e ia se apresentar num total de quatro noites no Coliseu de Porto Rico, para um total de 50 mil pessoas. E o álbum finalmente chegou na véspera do Natal de 2018, e se chamava Por Sempre, e foi um enorme sucesso, foi super elogiado das 15 faixas, 10 delas ultrapassaram as 100 milhões de reproduções no Spotify. E o álbum abria com Ni Bien Ni Mal, onde ele tentava se convencer que ele estava indiferente em relação a uma garota, quando na verdade ele estava bem mal. E encerrava com Estamos Bien, uma música que ele filosofava como ele estava em relação aos sucessos e conquistas, ou seja, bastante bem. E entre essas duas músicas, tinha outras 12 faixas, onde ele entregava uma variedade de trap e reggaeton com diferentes pegadas. Então... Depois de entregar uma sucessão de hits, ele causou, mais uma vez em 2019, com outro hit solo inédito, Kaya Ita, sobre uma garota que é caladinha, mas que para o sexo é atrevida e adora marihuana e bebida. E seu grande projeto naquele ano foi em conjunto com J Balvin, um EP chamado Oasis, e o single La Cancion é, aliás, um dos meus preferidos. daí 2020 foi o ano total da consagração, com o lançamento do seu segundo álbum solo, e o Lo Que me Da Gana. Com seu estilo de gender fluid e seu posicionamento consciente, não havia ninguém mais cool e mais pronto para ser uma estrela global que Bad Bunny. E o álbum foi universalmente amado e várias faixas foram hits enormes. Se veio a Tu Mamá", que tem sampa ou de Garota de Ipanema, tem uma letra simultaneamente divertida e triste que descreve um rapaz deprimido por não ter superado sua ex que, por sua vez, não teve muita dificuldade de esquecê-lo. lá difícil fala sobre uma garota difícil de conquistar e desejada por todo mundo, pelos homens e pelas mulheres. Em La Santa, um dueto com a lenda do regatão Daddy Yankee, ele tenta desiludir uma mulher de tentar mudá-lo e de se apaixonar por ele porque ela, tal como ele, não é nenhuma santa e os dois gostam mesmo é do Pereo da cachorrada e da vida de balada. Em Yo pereo sola, ele canta sobre uma mulher independente que não precisa de homem, pra se sentir a mais poderosa da
2: night. O clipe E o
0: clipe que acompanha a música chamou atenção por ter o Bad Bunny é travestido de mulher, né? Tipo drag queen em mais uma situação onde ele brinca com fluidez sexual e o vídeo termina com uma mensagem contra a assédio sexual em VT, o primeiro single, ele canta pra um ex vai embora, ninguém mais te aguenta e a porta tá aberta não se preocupe por nós dois, nossa história já tá morta espero que seja feliz e que se divirta desde que pra mim você não volte já em Ignorantes, outro hit grande com a participação de Sek uma estrela em ascensão ele fala sobre momentos de ignorância, sobre momentos de ignorância mútua e brigas numa relação. E conclui que esses momentos valem a pena por outros bons. Em A Tu mercê, uma espécie de reggae, ele declara estar totalmente à mercê e rendido a uma garota. E, finalmente, Safaera, o maior hit do álbum de infinitos hits, é uma música sobre festa, putaria e sexo. E tem samples de Get Your Freak On da Missy Elliott, Bob Marley, e do hit de festa latina. El Tiburón. O álbum Yo Agua Lo que me da la Gana confirmou Bad Bunny como maior artista do mundo de língua espanhola. E aliás, eu falei o que significa Yo Água Lo que me da la Gana significa Eu faço o que eu bem entender. Caso eu não tenha clarificado isso. Mas também confirmou ele como um dos maiores dos Estados Unidos, o álbum estreou na segunda posição. E, pra colocar em contexto, imagine o J Balvin ou o Maluma, que eu acho que são os regatoneiros modernos mais famosos no Brasil pela conexão com a Anitta. Aí multiplica isso por 10. É esse o tamanho do Bad Bunny no momento. E não é que J Balvin ou Maluma estejam embaixo, pelo contrário, Hawaii do Maluma foi a maior música de 2020, e o último álbum do Balvin foi um sucesso, mas ninguém chega perto do Benito. E um exemplo disso é que, quando nós fazemos uma análise da trajetória de um hit latino, mesmo quando ele é de um nome consagrado, é quase que uma regra que a música vai estrear baixo e ir subindo aos poucos, e aí sim estourar. E foi isso que aconteceu com o Hawaii do Maluma, por exemplo. Mas Bad Bunny rompe com isso, a expectativa em torno dele é tanta que ele sempre estreia direto no topo. E isso ficou claro com o primeiro single inédito que ele lançou depois do álbum, ainda em 2020, da kit a música... Não só estreou em primeiro em todos os mercados latinos, como ainda estreou no top 5 dos Estados Unidos, sendo a primeira música totalmente em espanhol a atingir o top 10 no Spotify no país, e a primeira música totalmente em espanhol a atingir o top 10 da Billboard, onde chegou ao quinto lugar. Aliás, perdão, não foi a primeira, foi a segunda. A primeira foi Mia, que teve a ajudinha do Drake. Mas nessa, ele até teve o Jay Cortez, mas assim, não tinha ninguém maior que ele. A música foi um sucesso por causa do Bad Bunny. E na Apple Music dos Estados Unidos, a música chegou à primeira posição, e da Kit também alcançou o top 5 na França e em Portugal, e foi um sucesso na Itália, na Suíça e na Alemanha. O que nos leva à questão de como o Brasil é um país unicamente difícil pra música em espanhol. Por um lado, é porque o Brasil já tem funk ao invés do reggaeton e a sua própria música romântica, seja sertanejo ou pagode. Por outro, é só o imperialismo mesmo e a crença do brasileiro que o espanhol é uma língua inferior ao português e ao inglês. E assim, se parar pra pensar, é bizarro pensar que o Brasil é um mercado mais difícil pra música em espanhol que a França, a Itália ou a Suíça. Ao mesmo tempo, que faz sentido. Tanto a França, a Itália e até mesmo a Suíça tem um certo nicho estações de rádio e espaços noturnos dedicados à salsa, à merengue e a ritmos latinos em geral. Tem essa tradição de, de ter um interesse natural nessas músicas. E no Brasil esse interesse é, tipo, zero. Em tese, porque temos os nossos próprios estilos, mas isso não cola, porque, tipo, a gente tem os um... nossos próprios estilos, mas isso não faz com que um brasileiro não esteja interessado em jazz, sabe? Tipo, eu tenho samba, não vou ouvir jazz. Não faz sentido isso. Uh, mas, bom, o problema só parece existir quando o ritmo em questão é latino-americano, e, no fim, a perda é nossa. E, assim, né, dá pra contar nas mãos os artistas latinos que conquistaram o Brasil cantando apenas espanhol, eu cresci na década de 90 e durante todo esse tempo eu só vi dois artistas latinos realmente emplacarem uma carreira grande com uma associação de sucessos. A Shakira, na fase em espanhol dela, lá no começo, e o RBD, ajudado pela novela, e só. Outros ícones latinos, tipo Rick Martin, Alejandro Sanz, Maná, Henrique Glessas, chegaram aqui com sucessos pontuais. Em geral, ajudados ou por novelas, e músicas, né, entre trilhas sonora de novelas, ou através do sucesso deles nos Estados Unidos. Tipo, eles faziam sucesso nos Estados Unidos e só aí o Brasil dava a bola pra eles. Em todo caso, não é como se o Bad Bunny precise do Brasil e realmente ele não coloca muito foco no nosso país. Claramente existe uma admiração por parte dele, porque ele já colocou uma palavra em português no título de uma música, ele já usou sample de Garota de Ipanema em outra. Mas ele também não tá desesperado pra acontecer no Brasil. O que é um alívio, porque nos poupa dele lançando uma música genérica e ruim com a Anitta. Então alguns males vêm pro bem. E ele nem tem tempo de se preocupar com o Brasil, porque ainda em 2020, depois do sucesso histórico do seu segundo álbum solo, e de Da Kitty, que quebrou recorde atrás recorde, ele ainda lançou um outro álbum, El Último Tour del Mundo. O álbum foi o primeiro totalmente em espanhol, a alcançar o primeiro lugar nas paradas de álbum na história da Billboard, nos Estados Unidos. E, de novo, o resultado foi espetacular em todo mundo e foi um hit atrás do outro, como Temo da Booker T, e um dueto com a Rosalia, La Noche de la Noche. E, assim, nos Estados Unidos, ele quebra recorde atrás de recorde, ele foi o primeiro artista que não canta em inglês a aparecer na capa da Rolling Stone, na revista mítica de música. Ele foi o primeiro homem a aparecer na capa da Playboy dos Estados Unidos. E, além da área artística, o Benito está se fortalecendo em outras áreas. Primeiro como ícone fashion, como eu já falei, artista progressista e aliado a causas importantes. E depois como sex symbol, porque o corpo dele tá ficando mais trincado, e o encontro dele como ícone fashion, ousado e sex symbol foi resumido com a sensação que ele causou quando ele apareceu de crop top numa festa antes do Latin American Music Awards em Miami, faz, tipo, duas semanas atrás. O look dele viralizou, todo mundo amou. E ele ama boxe, então o corpo em forma não é apenas vaidade, porque ele também está se dedicando à luta, e desde 2021 ele compete no... WWE, uma modalidade de luta extremamente popular nos Estados Unidos, que mistura lutas performadas com lutas reais. E assim, o Bad Bunny cresceu obcecado com o WWE, ele sempre sonhou em ir na Wrestlemania, que é o grande evento que acontece nos Estados Unidos. Então ele não só realizou esse sonho, como ele participou. Conheceu todos os ídolos dele do WWE e na sua primeira luta ele já obteve o cinturão de vencedor. Inclusive foi nessa luta que ele ganhou que foi anunciada que ele voltaria aos palcos e que ele faria uma turnê em 2022. E ele ainda tem a carreira de ator, ele terá um papel na terceira temporada de Narcos México no Netflix... E ele vai co em Bullet Train, um filme de ação de Hollywood com um orçamento enorme, estrelado por Brad Pitt e com outros nomes como Lady Gaga e Sandra Bullock no elenco. Tudo isso baseado em um livro best-seller de suspense do Japão, ou seja, né, a globalização. Mas bom, pra 2022, como eu já disse, a missão do Bad Bunny é voltar para os palcos. Por enquanto, porém, é só nos Estados Unidos e no Canadá. E todos os 600 mil ingressos já estão esgotados. E as revendas estão com preços absurdos. Então, eu vou ter que esperar pacientemente, minha vez de ir prestigiá-lo ao vivo. Mas eu com certeza vou, em algum momento. E eu super fiz minha parte pra que o Bad Bunny fosse o artista mais ouvido do mundo do Spotify. Porque ele também foi o artista mais ouvido por mim, no ano passado, no Spotify. Então... É isso. Te quiero, Betty Bunny.
2: Soy todo un um farza en la ciudad del sol No voy a tiendas pero yo soy dueño del mall. Soy cristiano después de meter un gol. Tengo a francesas hablándome en español y siempre. Mucho Gucci, mucho fuera Louis Luis Eu Yo no soy retro, pero tengo toda la colección. El califa coach tengo la conexión. Para la avenue Miami Beach mi dirección ah. Uh -huh. Todo es superficial. Nada real, nada raro que o dinheiro não pueda comprar. Peixes com vista ao mar, es o único que tenho pra poder passar. Outra noite é minha mãe. Outra noite é minha mãe. Outra noite é minha mãe. Outra
0: Ai papi, sigo possuído por la Latina e assim chegamos a los estrenos de la semana, mami. <risos> Ai gente, sério, muito latino-americano sim, eu sou as próprias veias abertas da América Latina. O que, aliás, não faz o menor sentido. O que eu falei não faz o menor sentido. Então vamos focar aqui, porque meu diretor tá berrando aqui no meu ponto eletrônico. Ok, André, perdão, perdão, lo siento. Vou voltar aqui. Mas então, vamos emendar aqui nos lançamentos da semana. E, na real, isso aqui tá virando um quadro quinzenal, né? Porque é esse o Guerra do Streaming. Então acaba virando um lançamento das últimas duas semanas. E volta e meia um preview do que está por vir. Mas é isso aí. E eu já tava falando de Bad Bunny e música latina. Então, vamos começar esse segmento falando das novidades do mundo da música. E, gente, o nome do podcast é Tá Causando, que meio que me obriga a falar do que tá causando. E é isso meio que me obriga a sempre bater nas mesmas teclas, porque o que tá causando não muda de uma semana pra outra. Então, vamos repetir aqui algo que todos tá causanders e Andranáuticos já sabem. O que causa no mundo da música é... O rap e os lançamentos que mais bombam são sempre rap ou influenciados pelo rap. Algo que tá mais que claro, porque esse segmento veio logo depois de outro falando do Bad Bunny, que é um produto do trap latino. E bom, o sucesso emergente das últimas semanas é do rap britânico e é a música Body, do Tion Wayne e do Hus William.
1: The, the Big bad gal named Abiola. Mm -mm. What do you do, he's shaped like cola. Back up, back up, bring it to the I'm owner. I'm still
2: up on the rose, can I left? Pass, try to enter my bros on the tank. Mm -mm. Fuck that man, I don't give a F. Ooh. O rap britânico
0: é bastante influente e criou subgêneros próprios do estilo, como Grimes ou Grimms, eu não sei. Que porque na verdade eu pensei aqui, eu acho que é Grimes, mas eu pensei na cantora. Enfim é um estilo que mistura música eletrônica britânica com rap, e é o estilo dominante no país. E o UK Drill, que é o estilo dessa música, Barry. E UK Drill é um estilo que nasceu no sul de Londres, afiliado a gangs locais, inspirado no Drill de Chicago. E todos esses estilos britânicos viajaram o mundo e inspiraram grandes mudanças no rap mundial. O Drake, inquestionavelmente o rapper com maior alcance do mundo, é fã do hip-hop britânico e frequentemente incorpora elementos dele em suas músicas. E dentro do Reino Unido, o rap britânico tem seus superstars, tendo nomes comerciais como Stormzy e outros roots como Skepta. Mas fora de lá, o rap britânico influencia o rap mundial, mas em geral através de outros artistas, como Drake. Porque o rap britânico em si fica mais limitado às próprias fronteiras. Mas Barry é uma exceção, porque além de estar tá disparado em primeiro lugar no Reino Unido, ele também tá aparecendo nas paradas de toda a Europa, da Austrália, e tá até escalando as paradas dos Estados Unidos. E como o viralizou, quem prestou atenção no último episódio, ou em todos, na verdade, já deve ter a resposta na ponta da língua, porque claro que foi através do TikTok. Mas, gente, no Reino Unido em específico, o rap tem uma popularidade desproporcional em Londres e nos centros urbanos, mas no país como um todo ele é frequentemente ofuscado por outros estilos mais comerciais, promovidos pela muito bem lubrificada indústria pop britânica. Não à toa o pop, nas suas diversas vertentes, é o estilo dominante no país e na última década foi a que lançou estrelas pro mundo, né? o One Direction, Adele, Ed Sheeran, Dua Lipa. E eu já fiz um post sobre como essa máquina bem lubrificada da promoção britânica funciona lá no Tá Causando, faz um tempão. E eu vou linkar no post sobre esse episódio. Mas, além do pop tradicional, a música que é muito popular nas paradas do Reino Unido é uma música mais dance de DJ, então, outro hit europeu atual, Friday, do DJ produtor hiron ou Hiton, sei lá, não sei pronunciar o nome dele também pra variar, representa bem o estilo que bomba nas paradas britânicas. Uh, Já o rap é frequentemente desnobado pelo mainstream e puxado mais para o mundo alternativo, apesar da sua enorme popularidade em Londres e entre os jovens, de maneira geral. Até porque existe, de fato, uma perseguição política e policial a ele no Reino Unido, que é governado faz uma década pelo Partido Conservador. Então Vocês estão vendo, né? Isso de perseguição política a gêneros que nascem na periferia é uma história que se repete no mundo inteiro. Mas, enfim, o streaming tá aí pra quebrar com esse tipo de limitação, e Bari é o primeiro UK drill a atingir o topo da parada britânica. E enquanto o rap não é o estilo dominante no Reino Unido, ele é basicamente é o estilo dominante em todo o resto da Europa. Então, assim, Itália, a gente imagina que eles escutam o Pausini e Ares Ramazzotti, mas não. Se você entrar no top 50 da Itália no Spotify, vocês vão ver que só tem rap. O maior artista da Itália atualmente é um rapper chamado Sfera e Besta. E na Alemanha... Só rap também. O maior artista de todos na Alemanha é um rapper, Capital Bra, e tem outros milhões. E na França? A França é o país onde o rap é mais forte de todos, é o mais tradicional, vem desde o começo da década de 90, e só ficou mais forte com o streaming, e quase todo mês algum rapper lança um álbum que monopoliza as paradas de top 50 do Spotify, e todo ano tem um novo rapper do momento. Então o mercado urbano da França é bem dinâmico. E, enfim, Portugal, Holanda, Dinamarca, Finlândia, todos esses lugares, o rap local bomba. E mesmo na Suécia, que é o seio da música pop, e é a terra do Max Martin, que é o produtor Midas do pop, que fez tudo, desde Baby One More Time até Blinding Lights. Se você for olhar o top 50 deles no momento, o primeiro lugar é um rap do Hove One. Eu acho que o país que melhor conteve o rap foi a Noruega, lá. É o que mais tem pop e música dança, mas mesmo assim, na Europa o rap é rei, e... mas ainda nos Estados Unidos, né? Os lançamentos da semana... E da música são sempre na sexta. Então todo sábado eu olho as paradas atualizadas do Spotify e do Apple Music pra ver as novidades. E, gente, sério, toda semana é a mesma coisa. Um monte de música de rappers que eu nunca ouvi falar. É um apetite insaciável e um mercado que nunca parece saturar. Eu até queria dedicar um espaço pra falar dos novos rappers e rappers que aparecem. Mas são tantos que até eu acho difícil abordar o assunto sem ficar super repetitivo. E olha que eu até gosto de ser repetitivo, mas não tem como. Então, assim, eu não tenho como ficar aqui explicando quem são e quais são os hits do Baby King, do Johnny Lucas, do Isaiah Rashid, do Lil Tecca, do Starboy Tree, só pra citar os que apareceram nas últimas duas semanas. Ou do Moneybag Yo, que é o artista de trap do Tennessee, que tem o álbum mais ouvido na Apple Music desde a última semana de abril. Então a facilidade do rap pra emplacar hits orgânicos serve como um belo contraste pra todos os outros gêneros. Vejamos o grande lançamento pop da semana passada, o segundo álbum da BB Rexa Better Mistakes. A BB é uma artista da Warner, que tem um investimento relativamente grande, tem presença em premiações e programas de TV mainstream, e que já até conseguiu uns hits grandes, tipo Country Pop Man To Be, com o Florida Georgia Line, e o Dance In The Name Of Love, com o DJ holandês Martin Garrix, mas o interesse no álbum dela foi bem baixo. Isso mostra como é difícil emplacar garotas puramente pop, algo que eu também sempre falo sobre. Então, desde a Ariana Grande, só Billie Eilish, Olivia Rodrigo e Dua Lipa furaram a boa e conseguiram virar main pop girls, mas toda semana tem cinco novos rappers. E assim, a situação do pop é até boa se comparada com o rock, que parece estar literalmente morto, e, ironicamente, a maior banda de rock da atualidade, que bem ou mal é o Coldplay, lançou um novo single na semana passada, se chama Higher Place e é produzida, de Vim por quem? Pelo Max Martin. E dos Estados Unidos nós vamos para a América Latina, onde o trap e o reggaeton são reis. E tem dois estilos de trap latino que bombam. O mais conhecido, que vem de Porto Rico, e outro que também é enorme, que é o trap da Argentina. E no universo do reggaeton, a Argentina sempre foi um mero observador. O estilo é enorme lá, como em todo o resto do mundo hispânico, mas nenhuma grande estrela desse gênero específico emergiu do país. A Argentina tem uma tradição mais do rock. Mas... Aí a música urbana deu esse giro pro rap e a Argentina virou um polo de grandes estrelas, porque eles têm uma mega tradição de batalhas de rap. Então, nos últimos 3, 4 anos, um monte de artista grande surge da Argentina. Paulo Londra, Kazu, Duke, Nick Nicole. E foi também na Argentina onde o produtor e DJ de trap Biz Rap criou Biz Rap Music Sessions onde, em sessões despretensiosas, ele grava músicas com nomes em ascensão e imediatamente os leva para outro patamar. Tem sempre uma grande expectativa pro lançamento dos music sessions dele. E a mágica dele funcionou pra transformar a Nick Nicole numa enorme estrela depois do lançamento do seu music sessions. E depois ele também fez mágica com a Nath Peluso, transformando ela numa das artistas mais badaladas, tanto na Argentina quanto na Espanha. E... Nas últimas duas semanas ele lançou um novo music session e a rapper da vez é a Snow the Product, uma rapper californiana com origem mexicana, que canta tanto em inglês quanto em espanhol, e a música dela eu acho que é o lançamento mais diferente e empolgante da música latina nas últimas duas semanas.
1: Olá, No cap in my caption Got a little baddie and she texting for the Addy Cause I got a little thing for when a bitch get ratchet The Ratchets love Snow Soy la mexicana con tremendo flow Tengo todo el control Cierra los ojos Baby let's go, 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 go Hola, buenas noches Yo me llamo Snow por si no me conocen Yo ya tengo tiempo que le meto Pero con todo respeto ya llegó la hora que llegue con un golpe Tengo whatever cuando quiero lo que se antoje Quiero dinero pa' que los haters se enojen Soy de San José como los tigres del norte Traigo tanta feria que la bolsa se me rompe I bet I could pull a little rapper out of Cloud9 Make a diss record with a free translation you see me but Janis be shaking. Swam on the throne and the seat's amazing tengo mucho flow, dicen, so that's crazy yo les digo claro pero tengo un baby así que en inglés o español es lo mismo en los dos Hasta enseña, fuck you pay me que ya llegó la mexicana la mera mera la nena que todos pensaba nada What's ever gonna happen and they wanted a bitch to fall off but did I pop back up? Eso no se acaba tengo en make a better I'm a Michoacana. La reina es el reino Beatriz Adriana yo represento la comunidad, que tá cansada de raperos que no saben rapear que solamente e aí chegamos no
0: Brasil nossa terra onde o sertanejo segue rei e a pisadeira nordestina de nomes como barões da Pisadinha, tarcísio do acordeão e zé vaqueiro são o som do momento e o rap já foi forte, com os racionais, no fim da década de 90, mas o gênero urbano que bomba é o funk. Mas tem um twist interessante, que nas últimas semanas, meses, os funkeiros, como o Pose do Rodo, o MC Davi, o MC Pedrinho, o MC Don Juan, têm lançado músicas que são raps. Raps tradicionais mesmo, e eles têm tido sucessos excepcionais. O Bipolar, do MC Davi, do MC Pedrinho do Don Juan, tá atualmente no top 3. Vida Louca, do Rodo, do foi um sucesso. E isso se junta a outros hits recentes do funk rap, como MDS, do Cauê. E o Rap Nacional, pela primeira vez em muito tempo, também tá lançando estrelas fortíssimas, como o que vem do Ceará. Então, no Brasil, o rap tá tendo um revival muito forte. Mas, bom, não vou falar só disso... Vou falar também de algumas outras estreias que tivemos nas últimas semanas. Teve o lançamento do novo álbum da inovadora estrela pop pernambucana Duda Beach e o meu lançamento favorito, a nova música da Pablo Vitar. E como sempre, a Pablo entrega tudo: visuais impecáveis, looks arrasadores, conceitos interessantes, uma música maravilhosa que, de certa maneira, parece vir na mesma onda de amor de Kenga. E na nova música, a Pablo de novo se apoia nos ditos ritmos regionais com inspiração de forró e a música Ama, Sofre, Chora lembra o mundo que Piranha também sofre apenas perfeita como sempre encerrando o mundo da música bora para os lançamentos de séries e filmes
2: sua boca já conhece o meu batom seu cheiro não sai do meu edredom se você não quiser me assumir eu vou cantar pra todo mundo ouvir Piranha também
0: aqui é onde eu comento, e até recomendo, filmes e séries que 99% das vezes eu não vi, ou porque eu não me interesso, ou porque eu não tenho tempo. E vamos começar pelo serviço de streaming favorito de todo mundo, a Netflix. Na semana passada, nos últimos lançamentos, a britânica O Paraíso e a Serpente era a que mais estava bombando, e eu comentei que a grande aposta era a adaptação de Shadow and Bone, uma série de fantasia recém-estreada, que a Netflix estava investido pesado, que era baseado em um best-seller, e eu não sou muito fã de série de fantasia, mas essa ganhou o selo de aprovação de duas amigas minhas, a Bárbara e a Natasha e as críticas são quase todas positivas e ela tá fazendo muito sucesso na Netflix, então se você gosta de séries com elementos fantásticos e world-building, pode investir seu tempo, porque parece que Shadow Bond está fazendo um ótimo trabalho e essa semana a Netflix estreou aliás, essa não, semana passada já nem sei, gente, eu não sei, não tenho uma noção de tempo. A Netflix estreou recentemente outra grande aposta, Jupiter Ascending, uma série de super-heróis baseado nos quadrinhos de Mark Miller e Frank Quetley, e assim como séries de fantasia, nós sabemos a força que propriedades de super-herói tem, tanto na escala macro, como no universo Marvel e universo DC, como em escala menor, com o sucesso de The Boys, e também do desenho Invisible, na Amazon Prime, ou do The Umbrella Academy, na Netflix, e os críticos profissionais não curtiram muito a série, mas não aguardo para ver qual será a resposta do público. E a Netflix, aliás, está cada vez mais conhecida por ser impiedosa com o cancelamento de séries. Acho que no primeiro lançamento da semana eu comentei sobre The Regulars, uma série britânica sobre adolescentes resolvendo casos sobrenaturais no século XVIII, com referências Sherlock Holmes, e no começo parecia que a série tinha agradado, tinha estreado bem nos rankings globais e as críticas eram boas. Mas o sucesso não parece ter se sustentado e, apesar da boa recepção, o serviço anunciou semana passada que não vai renová-la para uma segunda temporada. E, voltando para as novidades, um dos fortes da Netflix é que ela quebra bastante o monopólio do entretenimento feito e produzido nos Estados Unidos. Ela faz com que séries estrangeiras atraiam a atenção global e compitam, compitam, concorram pau a pai, pau a pai, gente. Compitam pau a pai. Concorram pau a pau com as séries dos Estados Unidos. E na última semana, a segunda série mais vista da plataforma no mundo todo, logo atrás de Shadow and Bone, foi a espanhola El Inocente, estrelando o galã ibérico Mario Casas. E a minissérie conta a história de um homem recém-liberado da prisão, tentando reconstruir a vida junto com sua esposa. E novos desenvolvimentos que vêm para abalar a vida dele de novo. E apesar de ser da Espanha, a produção é uma adaptação de uma crime novel dos Estados Unidos. Na internet, a resposta tem sido majoritariamente positiva, alguns amigos meus acharam chato. Eu não sei, mas quando eu tiver tempo eu vou dar uma chance, pois eu acho o Mario Kassas muito charmoso. E outra série que parece ter tido uma boa recepção foi a comédia polonesa Sexify, sobre uma adolescente nerd sem nenhuma experiência sexual que tem que mergulhar fundo no mundo das relações íntimas ao criar um aplicativo de sexo que vira um grande sucesso. De novo, a série furou a bolha e teve uma recepção boa no mundo todo. Da Coreia do Sul, o drama Vincenzo, que teve episódios liberados semanalmente desde fevereiro, chegou ao fim como um grande sucesso na plataforma. O drama, que tem elementos de comédia e ação, fala sobre um ítalo-coreano que entra na máfia na Itália e volta para a Coreia em busca de vingança. E Vincenzo foi um fenômeno não só lá na Coreia, como em toda a Ásia e penetrou os dez mais vistos da Europa e da América Latina. Outras estreias internacionais incluem o anime Yasuki, que mistura cultura africana com história do Japão, é animado por um estúdio do Japão, foi criado pelo artista de animação negro dos Estados Unidos, Leshan Thomas, que vive em Tóquio, e tem o badalado ator Lakeith Stanfield fazendo a voz do personagem título, que é uma figura histórica japonesa de origem africana. Tem também a série de crime turca, Fatma, e apesar de novelas e séries turcas serem alguns dos formatos mais populares do mundo no momento, a Netflix ainda não deu uma bola dentro com suas séries de lá, então até agora não conseguiu tirar a casquinha desse fenômeno. Pelo pouco que eu ouvi falar de Fatma, acho que não vai ser essa série que vai mudar isso. E finalmente tem também a série jovem italiana, Zero, que com elementos sobrenaturais é possivelmente a primeira série de lá a ter um personagem negro no papel principal e contar sobre a experiência da população negra no país. Então, eu tenho curiosidade, sim, nessa série, porque é muito raro ouvir e ler sobre a experiência de negros na Itália, e o país é um dos mais racistas da Europa, então eu vou dar uma chance assim que eu tiver tempo. E a segunda temporada de Luiz Miguel, a série segue um sucesso excepcional com seus episódios semanais, e com certeza o fenômeno que foi essa série biográfica serviu como uma das principais motivações para a produção de Selena, The Series, mais uma série sobre uma lenda da música latino-americana... Mas enquanto o Luiz Miguel é gigante em todo o mundo hispanablante Selena é mesmo um ícone para os Estados Unidos e para os texanos em geral, independentemente da raça. E apesar de cantar a música regional mexicana em espanhol, Selena foi uma das inspirações da Beyoncé, que foi nascida e criada em Houston, no Texas. Inclusive uma cena que uma atriz jovem interpretando a Beyoncé criança com a mãe olha pra Selena e diz que quer ser assim algum dia, é uma das cenas mais comentadas dos novos episódios de Kim Kardashian, a Drake passando por Selena Gomez, que também nasceu no Texas e foi batizada de Selena em homenagem à cantora. O impacto da Selena, que foi assassinada com um tiro durante seu ápice, pela presidente do seu fã-clube, é incomparável. E o que tá sendo lançado agora é a segunda parte da primeira temporada, e houve um investimento enorme na Netflix com a série, que teve um orçamento alto. E, claro, porque a Selena tem uma popularidade inabalável nos Estados Unidos, mas apesar disso, Selena The Series não foi muito bem recebida. As críticas dizem que a série não cobre nada de novo, e é muito... Generosa em relação ao pai da cantora, que na vida real é meio problemático, mas que controla os direitos de imagem dela e, portanto, teve que aprovar cada detalhe e provavelmente não vai conseguir substituir o filme da vida dela, que foi um sucesso quando foi lançado lá no fim dos anos 90 e, inclusive, foi o responsável por lançar a Jennifer Lopez, porque foi a Jennifer Lopez que estrelou o filme no papel de Selena. E o filme com também não é nenhuma obra-prima, mas é um bom filme pipoca e vale a pena ser visto por ser um momento cultural importante da história latina dos Estados Unidos. Mas o filme não tá no Netflix, tá? Eu tô dando uma dica aí pra vocês irem procurar no, no Piratão mesmo. E voltando pro Netflix... Encerrando as novidades da semana, temos o fim da temporada do reality show The Circle e The Sons of Sun, uma docu-série de quatro episódios, um gênero que bomba muito em investigação e exploração de casos policiais célebres, misteriosos ou chocantes. E, nesse caso, é o caso do serial killer David Berkowitz, que é reexaminado. Então, aí está uma dica para quem gosta de crime shows. E já a Globoplay, na sec... Na seca. Já a Globoplay, na seca, pós-BBB, estrela uma nova série, Onde Está Meu Coração, sobre uma médica bem-sucedida, interpretada por Letícia Cole, que acaba se viciando em crack, trazendo bastante sofrimento para toda a sua família no processo. Daniel Oliveira e Fábio Assunção também estrelam a série, claro, esse último tem um problema com drogas bem público, então é um projeto que deve ter um impacto emocional para ele e parece ser uma produção muito bem feita e cuidada de todos os pontos de vista, desde o roteiro até a direção de arte. Ela foi toda gravada em locação em São Paulo, vários arquitetos e designers fodas colaboraram na criação de ambientes, então eu fiquei curioso, mas, sinceramente, parece uma série bem pesada e não vai salvar o Globoplay pós-BBB, quando tudo que o brasileiro quer é um antídoto para a dor que é o dia-a-dia. -dia. Mas, bom, eu acho que é uma produção bem legal, eu só não acho que é o momento certo para ela, e no Disney Plus, a nova série da Marvel, Falcão e Soldado Infernal, chegou ao fim, mas enquanto o público espera Loki, a próxima série da Marvel, o serviço teve um grande evento para entreter seus assinantes e coincidir com May the 4 Be With You, a comemoração de Guerra nas Estrelas, feita no dia 4 de maio, que é um trocadilho com a frase clássica dos filmes, May the Force, Be With You, e para comemorar a data, teve um crossover entre Guerra nas Estrelas e outra propriedade bilionária agora controlada pela Disney, os Simpsons, com o um lançamento de um curta de 3 minutos, estrelado pela BB Simpson, a Maggie, em The Force Awakens from its Nap. E no ano passado, dia 4 de maio, foi o lançamento de O Mandaloriano, a série sensação, enquanto esse ano, dia 4 de maio, serviu como a data de estreia de The Bad Batch, uma série animada que serve como sequência e spin-off de outra animação de Guerra nas Estrelas, The Clone Wars. Uh, no Hulu, o conto de Aya voltou com força com a quarta temporada. Na HBO Mayor of Easttown, Town, a minissérie de suspense e mistério com Kate Winslet está atraindo cada vez mais atenção. Mas a estreia de streaming que me deixou mais curioso de todos foi a comédia Girls Five Eva no Peacock. Eu comentei semana passada que de todos os serviços, o Peacock, que é da Universal parece ser o que está tendo mais dificuldade com seu único ponto forte em relação aos demais, sendo a exclusividade dos direitos de The Office, que custou meio bilhão de dólares. Mas eu li o resumo dessa série e me pareceu bem divertida. É sobre uma girl band do começo dos 2000, que só teve um hit grande e foi esquecida, mas que tem a chance de um reencontro, quando a música delas é revivida, graças a ter sido sampleada por um rapper do momento. A produção executiva é da Tina Fey. E, às vezes, eu tenho umas questões com a Tina, mas, de maneira geral, eu costumo gostar dos projetos dela. E a protagonista é interpretada pela Sarah Burrells, uma cantora e compositora de sucesso. E, enfim, as críticas até o momento são todas positivas, são oito episódios. Eu não tenho Peacock, mas a série tá na minha lista enorme de séries que quero assistir. Então, em breve, ou não tão breve assim, volto com minhas opiniões. E, gente, vou encerrar. Não vou falar de filme, porque... Semana que vem eu vou tentar fazer um lançamento da semana Vupt focado apenas em longas-metragens. E a guerra de streaming está de volta e nós vamos focar exclusivamente em Amazon Prime. E falando bem rapidamente de streaming, eu queria comentar uma coisinha, uma fofoca, que eu comentei semana passada que o Hulu está fazendo uma série... É baseada no romance de Pamela Anderson com o Tommy Lee... Que é do diretor indicado ao Oscar por Eutonia... E vai ser protagonizada pela Lily James e pelo Sebastian Stan... E assim, nenhum dos dois tem nada a ver com os personagens que eles estão interpretando... Os personagens não, né? As pessoas que eles estão interpretando... Pra vocês terem ideia, a Lily James é britânica e assim... Ela é a Cinderela, sabe a versão live-action da Disney... Da Cinderela? Pois é. Mas, semana passada, foram lançadas as fotos das gravações. E, gente, a equipe fez um trabalho maravilhoso. Eles transformaram os dois em Pamela Anderson e Tommy Lee. Então, procurem as fotos. Elas viralizaram em todas as redes. E, sei lá, essa série acho que vai causar aí um bom burburinho. Mas, enfim, é isso. Foi só uma foquinha rápida. Streaming, Guerra dos Streamings, semana que vem. Então... Fiquem ligadinhos. E, gente, muito obrigado se vocês chegaram até aqui. Eu tenho que me desculpar enormemente porque eu não falei de Bennifer, a volta de Jennifer Lopez com Ben Affleck. Um evento de proporções históricas. Inclusive, eles se reuniram. Dizem os boatos por causa do Vax Live. Aquele evento que eu critiquei semana passada. Então, eu retiro tudo que eu disse. Se serviu para que Jennifer Lopez e Ben Affleck voltem a namorar. Tudo valeu a pena. E, enfim. Se você tá se perguntando por que esse assunto é tão importante assim. Eu vou falar mais dele na semana que vem. Então, já deixo aí esse preview. E... A outra coisa que eu quero me desculpar, não tô enormemente assim, é pelo atraso. De novo, eu tô aqui na minha pontualidade carioca, entregando o episódio com um dia de atraso. Mas foram por problemas fora do meu controle com o som, que eu tive que resolver. E eu não, né? É o meu produtor. Porque eu sou muito chique, eu tenho um produtor. Que, no caso, sou eu mesmo. Mas na minha outra personalidade. Então, é isso, gente. Me digam o que vocês acham do episódio, se vocês preferem um, se vocês preferem dois. E... até semana que vem. Muitos beijos.